0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que ustedes iniciadas iniciados se encuentren escuchando esta sesión del podcast. Sean bienvenidos, yo soy Cristóforos, erudito, su humilde servidor y host, quien les acompañará en un nuevo capítulo del podcast de Assassin's Creed 2022. Este ya es la sesión número 18, yo como 10 bizcochos, y nos encaminamos hacia la última onda de capítulos del podcast de Assassin's Creed Así es, como se termina el año, se termina la temporada y hay que terminarlo fuerte y con gloria, victoria, etcétera, etcétera. Ya que sin ustedes iniciadas, iniciados, nosotros no estaríamos aquí. Es gracias a su apoyo que nos dan la suficiente motivación para seguir haciendo este tipo de contenido, así que gracias, muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño y por las buenas vibras antes de comenzar la sesión de esta semana quisiera pedir disculpas por la manera en la que probablemente me vayan a escuchar, quizás me escuchen un poquito extraño, bueno más extraño de lo que habitualmente ustedes me escuchan, y eso es porque me resfrié, agarré un resfriado y no mi voz no está muy bien como solía estar ya por el dolor de garganta. Ojalá, ojalá puedan escucharme muy bien a pesar de mi vacío. Va a ser como escuchar a Optimus Prime congestionado. <risa> ah. En fin, también quisiese compartir algo acerca de este podcast. Y es que esta sesión se suponía que iba a tener una invitada. Iba a ser nuestro primer capítulo, como yo, como host claramente, en donde íbamos a tener una invitada. Ella es a Irene Amarilis que es amiga mía de Fantasma también y fiel fan de Assassin's Creed Latam. Cuando el mentor Carlos hacía sus lives, sus streamings en Twitch, a Irene de vez en cuando compartía sus ideas propias acerca de un Assassin's Creed ambientado en Perú y no solamente eso, sino que también se ponía a conversar con otros seguidores de la comunidad acerca de historia, acerca de mitología, acerca de política y nosotros en el equipo pensamos que sería buena idea invitar a Irina para que expresara sus ideas sobre la mitología en Assassin's Creed y de esa forma nos podría ofrecer una nueva perspectiva a todos Lamentablemente, nunca pudimos coordinar una hora para grabar una sesión, más que nada por culpa mía, ya que tuve que, por motivos personales, retrasarla, 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 hasta que nunca se hizo. Sin embargo, eso no significa que nos vamos a atribuidar sin sesión del podcast. Como Ailena ya nos había explicado a Fantasma Miami sus ideas sobre la mitología de Assassin's Creed, yo trataré con mi mayor esfuerzo expresarle esas mismas ideas a ustedes iniciadas e iniciados. De esa forma, el propósito, la, el objetivo de este podcast no se pierde. Así que con eso, más la información adicional que Elena me ha aportado en esta semana para la realización de este podcast, podríamos tener una nueva perspectiva para así conversar entre nosotros acerca de la mitología de Assassin's Creed y debatir sanamente, debatir acerca si está bien cómo se está presentando la mitología hasta ahora, o que debe cambiar o que simplemente no debería abordarse, o que debería abordarse como se hacían los primeros juegos. Así que daré mi mayor esfuerzo para expresar bien estas ideas para que todos podamos entender lo mismo. Y porque yo sé que ella va a estar escuchando esta sesión, así que amiga, un abrazo psicológico y un saludo para ti desde los confines del mundo, <risa> Como ya ustedes sabrán iniciados, iniciados, ya hemos hablado de mitología antes. Abarcamos este tema en el capítulo número 5 en tu cama, yo brinco del podcast, en donde junto a Pato y Chava hablamos acerca de la mitología en Assassin's Creed y sobre cómo esta es aplicada. Y también la abarcamos un poquito, hito, 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 hito en el capítulo número 7, en donde junto a Fernando y Edu reflexionamos acerca de Assassin's Creed Odyssey podríamos considerar este capítulo como una tercera parte de un especial de mitología en donde nos dedicamos a hablar, a reflexionar y a debatir sobre la mitología en Assassin's Creed. Y yo creo que si ese fuese el caso, este sería el capítulo final de ese especial, entre comillas, en donde ya expresamos conclusiones y terminamos con esta temática de la forma adecuada. Así que comencemos con un breve resumen sobre lo que conversamos anteriormente en estos podcasts, comenzando con las quejas de la comunidad. Si bien se ha abordado la mitología anteriormente y se ha desentrañado información acerca de figuras mitológicas que en el universo de Assassin's Creed pasan a ser figuras históricas porque en el universo ficticio sí existieron, no fue hasta en Assassin's Creed Origins que la mitología tomó un papel mayor en la historia de la franquicia. Todos los fans quedaron anonadados al ver el trailer de Assassin's Creed Odyssey y percatarse que en el juego, Bayek se iba a enfrentar a una serpiente gigante. Ahí empezaron las conversaciones sobre quién podría ser esta serpiente y el juego eventualmente confirmó que se trataba de la serpiente Ape o Apophis, la serpiente gigante malvada que se enfrentaba al dios Ra cada vez que se terminaba un ciclo solar cuando se ponía el sol Apofis tenía el camino libre para desatar su ira y su caos sobre la gente de Egipto pero Ra que salía cada vez en su barca iba a enfrentarlo y siempre ganaba la batalla comenzando así un nuevo ciclo solar porque más que nada no lo podía matar Apofis era invencible y tenía que vivir para poder empezar un nuevo ciclo solar y ahí es como se explica en la mitología egipcia el día y la noche. Y en Assassin's Creed Origins vemos la representación onírica de esta batalla en los sueños de Vayek. Vayek pasa a ser el papel del dios Ra y con sus flechas solares luminiscentes se enfrenta a la serpiente Apep. Y esto lo logró gracias a una anécdota muy extraña que sucedió en la casa del vidente. Recordemos que en Assassin's Creed Origins, Bayek estaba buscando al lagarto Entonces va con su aliado, el sacerdote Pasharemta Con el fin de preguntarle el paradero de su objetivo Pasharemta no lo puede ayudar a primeras, así que le aconseja a Bayek ir a ver al vidente Ya que él le podría mostrar la localización del de lagarto, la persona a quien tenía que matar en ese momento Y por obra y gracia de los isuegis egipcios Valle eh, logra encontrar la casa del vidente. Sin embargo, se topa con un obstáculo, y es que el vidente ya está ocupado en una sesión con la esposa de Pacharemta, que se llamaba Taimotep, o Taimitep. Ella necesitaba la ayuda del vidente para poder salvar a su niño luego de una racha de pérdidas que, desgraciadamente, Taimitep había. O creo que era Taimuten, no me acuerdo. Bueno, uno de los dos. Ella estaba pasando por una mala bacha de pérdidas, entonces... Necesitaba la ayuda del vidente para saber si su hijo, su cuarto hijo... O quinto hijo, si mal no estoy... Eh, se podría salvar. El vidente reconoce a valle como una especie de elegido, como una especie de persona importante que por alguna razón él estaba esperando desde hace mucho tiempo. O quizás desde hace algunos días. Y le pregunta si puede ayudar en la sesión. Valleck va a buscar como un vasito, un tazoncito de un líquido alucinógeno que ayuda a la esposa de Pachalenta a entrar en una especie de trance. Sin embargo, la esposa también hace que Valleck beba de ese líquido drogándolo a él también. Y es así como Bayek tiene este encuentro con la serpiente Apep en sus sueños. Antes de que se estrenara el juego, los fans estaban pensando ya en una serpiente gigante mutante que se tendría que enfrentar a Bayek en algún momento de la historia. Sin embargo, no fue así. Quedó confirmado de que fue una sesión extraña en los sueños de Bayek. Y ahí se nos presentó una forma de canonizar la mitología o más bien representar conceptos mitológicos en el universo de Assassin's Creed a través de los sueños. Aquí la comunidad no estaba del todo en contra de este concepto de representar la mitología en Assassin's Creed. No fue hasta en Assassin's Creed Odyssey que las molestias de la comunidad crecieron exponencialmente y verán. En Assassin's Creed Odyssey, Cassandra se puede enfrentar a diferentes criaturas mitológicas. La medusa, el cíclope, el minotauro, la esfinge, el cervero, la mujer lobo y el hecatónquilo. Y si bien algunos de estos solamente los vemos en el DLC de Odyssey, queriendo decir que estos probablemente no hayan existido en la vida real del universo de Assassin's Creed, sí que Cassandra se enfrentó a los cuatro primeros. Y no era una especie de simulación, no era una especie de sueño, eran enfrentamientos en la vida real del universo ficticio. Entiendan bien, vida real del universo ficticio, ¿a qué me refiero con eso? Que eran enfrentamientos físicos, no eran ningún escenario mítico, no era un escenario virtual, nada, eras cara a cara Cassandra contra las bestias míticas y cuando se vio eso en los trailers de Assassin's Creed Odyssey la comunidad no demoró en hacer saber su inquietud, su incomodidad acerca de este nuevo concepto ya que Assassin's Creed había pasado por muchos títulos rigiéndose en un escenario de ficción histórica lo más apegado a la realidad sin embargo esto era como un concepto nuevo que no debería necesariamente haber sido parte de Assassin's Creed en ese entonces, o al menos así pensaban algunos fans. Entre los miembros que buscaban una respuesta, yo incluido, eh, lanzamos teorías acerca de cómo estas bestias míticas se podrían explicar en el universo del juego de Assassin's Creed, y algunos de nosotros dimos con la conclusión de que podrían ser bestias mutantes creados por los Isu. Assassin's Creed Odyssey se encargó de explicar esto más a fondo y confirmó que efectivamente se trataban de mutantes alterados genéticamente, mutantes desarrollados por los ISU. Y no solamente eso, sino que también confirmó de que esta, este proyecto, esta experimentación, formó parte de un plan ISU para hacer ceder las fuerzas humanas que se enfrentaban a ellos durante la guerra humana ISU. O, probablemente, unos años atrás antes de que empezara la guerra. A pesar de tener esta explicación que en lo personal lo considero una bastante buena, algunos miembros de la comunidad no se dejaron convencer tan fácilmente y seguían diciendo que las bestias mitológicas no pertenecían al universo de Assassin's Creed, bajo la premisa de que Assassin's Creed era un juego de ciencia ficción y no de fantasía. Yo personalmente opino que aquellos que pensaron de esa forma, no le dieron la suficiente atención al juego porque si lo hubiesen hecho se habían dado cuenta de que hay una especie de ingeniería genética, ingeniería biológica de por medio y eso cae estrictamente en términos de ciencia ficción la creación de bestias a través de tecnología biomolecular y como lo dije anteriormente, Assassin's Creed Odyssey explica que los Isu estaban detrás de la creación de estas bestias. Y eh, explica también el por qué los crearon. Ahora, ¿cuál era el cómo? Lo que pasó fue que los Isu aparentemente crearon una primera versión de la bestia mutante. Y como lo menciona la guía esencial de Assassin's Creed, la, la versión número 2, todo ese cuerpo del mutante fue reducido a un artefacto que se desconoce si es un artefacto atlante o un fruto del Edén. Esta confusión se debe a varios factores. En primer lugar está el video de la entrevista que los chicos de IGN, tuvieron con el director de Assassin's Creed Odyssey, Scott Phillips. Él mencionó que algunos de los jugadores podrían reconocer elementos eh, ilustres de Assassin's Creed, entre ellos los frutos del Edén que ellos obtendrían al devotar a las criaturas míticas. Sin embargo, como lo mencioné ahora, la guía esencial de Assassin's Creed la segunda edición explica que estos objetos solamente lucen como frutos del Edén, más no lo son, son un set de artefactos totalmente distintos. Y esta confusión se hizo más fuerte con el DLC crossover de Assassin's Creed Odyssey y con Assassin's Creed Valhalla, en donde Eivor al tomar un fruto del Edén, este intenta poseerla y convertirla en una bestia mutante. Entonces, hasta el día de hoy no está claro si los artefactos que vemos en Odyssey son o artefactos atlantes o frutos del Edén. Bueno, a lo que iba. Si una persona tocase uno de estos artefactos, se vería a sí misma convertida en una bestia. Y esto, ¿cómo lo hacía? El artefacto tenía la capacidad de cambiar molecularmente los tejidos de su usuario. Si no tenía la suficiente sangre y su para resistir la influencia del artefacto, estaba condenado a ser transformado en una bestia. Y el artefacto hacía como una especie de simbiosis, o no, no necesariamente simbiosis, sino que también se combinaba con las moléculas de su usuario y pasaba a ser parte de su cuerpo, ya sea una serpiente del cabello, o el propio cuerno del minotauro, o una pluma de la esfinge, o el mismo ojo del siglope Y estos conceptos mitológicos pasarían a ser algo más al presentarse como mundos completamente nuevos en el DLC de Assassin's Creed Odyssey, el destino de la Atlántida, y en el mismo juego de Assassin's Creed Valhalla, en donde podemos visitar mundos de la mitología griega y nórdica, ya sea los campos elíseos, el Hades o la Atlántida, aunque la Atlántida tenía más y su fashion, si sí, captando lo ¿no? que les digo, <risas> Y en Assassin's Creed Valhalla nosotros podíamos visitar Asgard, Jotunheim, Niflheim y Svartalfheim. La explicación de eso en Assassin's Creed Odyssey fue que estos mundos eran una especie de simulación criada por Alicia para probar a Cassandra y estas simulaciones combinaban cosas de los Isu con cosas de la mitología griega esto quizás lo hizo para no cargar de tanta información el cerebro de Cassandra porque imaginen que la verdadera versión de lo que tú creías no era exactamente lo que tú creías sino que era más allá de lo que tú podías imaginar la cabeza te explota, entonces para evitar eso Alicia decidió combinar esto, estas dos perspectivas para hacer las pruebas de Cassandra un poco más fáciles, no fáciles de dificultad sino fáciles de conllevar. Y en Assassin's Creed Valhalla se explica que los mundos míticos que visita Eibor lo hace en su cabecita, en su pequeño cerebrito, ya que gracias a las pociones de Valca ella lograba entrar en una especie de trance y podía visitar Asgard y Jotunheim junto con Svartalheim y que ya lo no habíamos explicado anteriormente que no son eh, sueños con naturaleza de visiones sino que Eivor estaba reviviendo naturalmente las memorias de su vida anterior como Odín. al principio la comunidad aceptó entre regañadientes y una buena aceptación. Los mundos de Asgard y Jotunheim, ya que no se sentía una inclusión forzada, se sentían naturalmente dentro del universo y tenían un propósito que tenía que ver con la historia principal de Assassin's Creed Valhalla. No era una especie de expansión, sino que tenían que ver, estaban relacionados más bien dicho, con el arco principal. La aceptación de esta clase de contenido fue mayoritariamente buena, y creo que el equipo de Assassin's Creed quería sacarle provecho a eso, ya que en contenido post lanzamiento la historia seguiría utilizando ese filtro mitológico que se volvería cada vez más quemado, más rehusado, y que sería más bien un obstáculo en vez de un atributo. Según la Irena, el constante uso de este filtro mitológico resultaría ser incómodo, por el hecho de que el equipo se fue al extremo de ser muy literales, con estos términos mitológicos y a la vez no supieron encontrar un punto de equilibrio entre la mitología y la ciencia ficción. Ella también encontró que los mundos de Asgard y Jotunheim estaban bien incluidos en la historia principal, sin embargo en los DLC ella siente que se centraron muchísimo en la mitología y fantasía, cuando en realidad la saga no se centra en eso, porque no se trata de dioses ni de divinidades. Recordemos que los Isu no son dioses, son una civilización muy avanzada que creó a los humanos con dicha tecnología. Ahora, que los humanos lo hayan interpretado así, ya es otra cosa. Y esto es algo que quizás nosotros dos nunca vayamos a entender, sobre todo con los hechos que se nos presentan, en el último DLC de Assassin's Creed Valhalla titulado El Último Capítulo, The Last Chapter que sirve como un epílogo a las aventuras de Eivor y esto es quizás algo que Ailena y yo nunca vayamos a comprender del todo porque en The Last Chapter se da a entender que Eivor alcanza un nivel de entendimiento mayor acerca de su verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué simplemente no deja el velo mitológico y empieza a interactuar con Odin y su en vez de Odin mitológico? ¿Por qué no simplemente se deshace de ese velo mitológico y empieza a ver las cosas como verdaderamente son, con los isu como eran, con su tecnología avanzada? con sus armas láser, con sus espadas láser, con sus naves que hacen pium-pium a lo, a lo guerra de la galaxia ¿Por qué simplemente nunca pasó eso? ¿Por qué la necesidad de reutilizar el concepto de velo mitológico que ya no sirve como un atributo como lo era en los actos incluidos en el juego base sino que empiezan a ser un obstáculo y hacen más difícil para los jugadores entender lo que está verdaderamente pasando. Porque al ser hechos que pasaron en los sueños de Eivor quiere decir que estos hechos fueron alterados por la subconsciencia, lo que a su vez quiere decir que no son fieles representaciones de los sucesos que en verdad pasaron. Y aquí pasó lo mismo que en Assassin's Creed Odyssey, que si bien había una explicación para todo eso, a algunos fans todavía no le convencían. ¿Por qué pasará eso con la comunidad de Assassin's Creed? ¿Por qué algunos tienden a gustar ciertos mundos mitológicos y a buchear a otros? ¿Será que sienten que estos mapas mitológicos que les gustan cumplen algún propósito mientras que nosotros son de relleno? Bueno, ahí estaríamos hablando de gustos solamente, algo que es subjetivo. El equipo de Assassin's Creed quiso añadir esos mundos, ya sea porque les pareció un concepto interesante, ya sea porque querían experimentar, ya sea que podían sacar provecho de ello, pero lamentablemente no tuvo el resultado que ellos querían exactamente, ya que dividieron a la comunidad y algunos preferían no tocar el tema de la mitología en un universo como el de Assassin's Creed. ¿Eso significa que la mitología debería dejar de abarcarse en las historias de Assassin's Creed? Para Irena, eso sería un cambio totalmente innecesario, ya que para ella, la mitología y el folklore son muy importantes en una civilización, ya que ayudan a entender la idiosincrasia y la cosmovisión de aquella respectiva civilización, sus costumbres, su moral, sus religiones, entre otras cosas y más si se trata de civilizaciones no occidentales. Para ella, si nosotros como fans queremos entender a un personaje de otra época y de otra cultura, debemos recordar que se crió y se educó o al menos tuvo influencia a su alrededor de su cultura, porque esta está en todos lados, incluso con nosotros por ejemplo con la cultura occidental, aunque no lo notemos. Nos hemos acostumbrado a ellos tanto como nuestros sentidos se acostumbran del escenario que nos rodea, ya sea acostumbrarse al aroma, acostumbrarse al sabor, acostumbrarse a la intensidad del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Es como lo mencioné en el podcast en donde reflexionamos acerca de Assassin's Creed Odyssey, hablar de mitología es hablar de historia. Pero no en el sentido de que los personajes mitológicos hayan existido en la vida real, sino que en el sentido de que la mitología nos permite entender cómo aquellas civilizaciones antiguas entendían las costumbres del día a día, entendían la religión, entendían el clima, entendían los idiomas, entendían los sentimientos, las emociones, entre otras cosas. Y en el caso de Assassin's Creed, la mitología nos permite entender la época y su y confirmar que en el universo ficticio algunas figuras mitológicas sí llegaron a existir en Assassin's Creed y que su fama se debe a que ellos poseyeron en su tiempo un fragmento del Eden, ya sea una espada, ya sea un cerro, ya sea un fruto. Y lo mismo opina a Irena. la mitología de Assassin's Creed es importantísimo porque muestra cómo los humanos interpretaron los sucesos de la era Isu, quienes en verdad no eran dioses, sino que otros seres nativos del planeta que llegaron antes que nosotros Por eso los llamaban los que vinieron antes Además, que a diferencia de otras sagas que utilizan la mitología o elementos de este Assassin's Creed no se va por la fantasía sino que se inclina a la ciencia ficción O al menos se supone que lo hacía Assassin's Creed tiene más ciencia ficción en sus crossovers que en su propia franquicia Sinceramente. Entonces no se podría dejar de hablar de mitología si esta está tan estrechamente relacionada con Assassin's Creed. Y como lo mencioné antes, no es algo que haya empezado con la trilogía de Leila, sino que también anteriormente se había abarcado la mitología quizás no de forma tan directa como estas últimas tres entregas, pero se abordaba de todas formas. Como cuando Assassin's Creed confirmó la existencia de personajes mitológicos como Perseo y el Rey Arturo y el ejemplo más claro, los propios hizo aquellos que vinieron antes, que para los humanos eran dioses, pero que en verdad eran miembros de una civilización altamente avanzada tecnológicamente. Y por qué no mencionar a los fragmentos del Eden que en el universo de Assassin's Creed correspondían a estas armas míticas extraordinarias capaz de hacer múltiples cosas como cortar montañas o resucitar a los muertos, por decir algunos ejemplos. Entonces, como pueden ver, la mitología no deja de ser un elemento importante para las historias de Assassin's Creed, ya que si bien no nos presentan la verdad absoluta, nos presentan una versión que podría ser estudiada para poder llegar a esa versión absoluta. Quizás lo que esté mal no es el concepto de mitología del universo de Assassin's Creed, sino el cómo se aplica, cómo se percibe, cómo se ve, cómo se desarrolla. Quizás fue el hecho de que el equipo utilizó de forma abusiva este concepto de velo mitológico, lo que terminó por causar una reacción negativa en algunos miembros de la comunidad. A lo mejor podríamos cambiar esa perspectiva y hacer que se desenvuelva este velo mitológico de una forma más natural, más convincente y que tenga que ver con la historia principal de la historia y que no sea mero relleno por solamente ser relleno. Ya verán ustedes iniciadas iniciados si están de acuerdo con estos puntos o si difieren con algunos de ellos. Si a ustedes les gustó el arco mitológico que se vio en Assassin's Creed, eso es sumamente correcto, ustedes están bien y me alegro de que les haya gustado. Solamente busco en este podcast compartir los puntos de mi amiga Irena y hacerla una conversación entre todos nosotros, aunque ella no puede, aunque ella no pudo estar presente en este podcast. Y bueno, ya que hemos hablado de la problemática, de las posibles raíces de esta, y después de haber explicado el por qué la mitología no debería de dejar de abordarse, es hora de pasar a la solución. Esta solución es propuesta por mi amiga Ayreena y es una muy peculiar ya que no utiliza de por sí elementos sacados directamente de Assassin's Creed sino que lo ejemplifica con la historia del Perú aplicando conceptos de Assassin's Creed en una especie de headcanon y yo opino que estaría muy bueno que yo se los leyera para que todos podamos conversar y debatir acerca de esta idea su propuesta se relaciona con la mitología andina en la época de la conquista del Taiwán Tinsuyo. Conocer más acerca de la cosmovisión andina ayudaría a entender desde la mitología andina hasta los códigos de ética y estrategias de combate, y no solo eso sino que también las costumbres, las festividades y hasta las supersticiones. Por ejemplo, en el mundo andino se respetaba no atacar de noche, porque creían que no era el mejor momento, pero a sus enemigos, los españoles, esto les importaba un comino, y atacaron de noche de todas formas, en el momento en el que los habitantes del Taiwantinsuyo estaban más desprevenidos. Ahora, lo que en este caso Airena siente que es importantísimo, es destacar que no solamente hubo una guerra militar, y política, sino que también ideológica y cultural, pues no se debe olvidar que más allá de las batallas existió la extinción de ideolatrías, la cual consistió en tratar de eliminar todo lo pagano primero, y luego en tratar de adoctrinar a los indígenas para convertirlos al catolicismo a la fuerza. Más allá del tema polémico de que si hubo o no genocidio, algo de que no se habla es la pérdida de todo el conocimiento indígena solo por ser diferente. Y es es un daño muy difícil de recuperar que aún afecta hasta la actualidad. Con las armas perdieron los incas y con la extirpación perdieron los andes. Esta sería la propuesta que mi amiga Elena tendría para involucrar la mitología de Asasisquí desde otra perspectiva, que ya va al de choque de culturas que sería causado a partir de este epistemicidio. Y es aquí, en este choque de culturas, agresivo, directo, potente, POWER, que se podían involucrar los fragmentos del EDEN para mostrar la verdad de los hechos, según lo pasaron los ISU que vivieron en la región del Taiwan Algo así como los sellos de memoria hicieron con Ezio en Assassin's Creed Revelations. No necesariamente tiene que ser un sello de memoria, pero ya sabemos que los fragmentos del Edén pueden Hacer que su usuario reviva cierta memoria si cumple cierto todo requisito. Entonces, este choque cultural se compararía con la verdadera versión de los sucesos que acontecieron en la era su de esa región. Y esta perspectiva me gusta bastante porque no necesariamente tienes que usar elementos fantásticos para poder atraer a las masas, sino que con un buen desarrollo de historia, puedes llegar a utilizar los elementos de ciencia ficción para poder representar un suceso Isu y que eso pasaría a ser comparado con este hipotético choque de culturas en el ejemplo de mi amiga Aylena. E incluso me atrevería a decir que esta perspectiva es incluso más terrenal, más del mundo de los hombres, y no lo digo porque en este ejemplo no se utilice los recursos fantásticos, sino que lo digo porque algunos de nosotros podríamos hasta empatizar con la situación de la historia. No estamos hablando de batallas del fin del mundo, ni de conflictos entre dioses, ni de creaciones de bestias míticas, sino que estamos hablando de un choque de culturas. Entonces, al ser más humano, sientes esa situación más cerca. Es una perspectiva que te hace pensar, que te hace deducir cosas, que te hace investigar cosas, y yo creo que esta forma de tracción de la historia con el jugador podría ser incluso más interesante que utilizar un filtro mitológico que haga las cosas más difíciles de entender y que prácticamente no ayuda en nada. ¿Y ustedes qué opinan, iniciadas e iniciados? ¿Ustedes estarían interesados en ver una historia cuya mitología esté más centrada en una perspectiva más Devenal para luego ser comparada con hechos y su y ver cómo uno dio forma a lo otro, yo sinceramente sí estaría interesado, principalmente por el hecho de que con esta perspectiva el jugador podría conectar puntos, armar un rompecabezas y al tenerlo completado uno podría saber qué es lo que de verdad sucedió en ese lugar. A mí me encantaría, me encantaría bastante. Y con todo esto dicho, creo que es un buen momento para terminar el podcast de esta semana. Quisiera agradecer a mi amiga Airena por compartir sus ideas con nosotros y permitirme a mí poder expresarlas en la sesión de esta semana. De verdad, lamento no haber podido organizarme mejor para poder grabar la sesión con nuestra invitada, pero al menos de esta forma no se pierde la intención, no se pierde el propósito. Como ya estamos en la última banda de capítulos de la temporada 2022, no creo que tengamos algún invitado para estos capítulos. Sin embargo, podríamos considerar que ya para la temporada del 2023, podríamos invitar a otras personas de la comunidad de Assassin's Creed para que vengan a hablar con nosotros. Hablar sobre esta franquicia que tanto nos gusta que se llama Assassin's Creed. Espero que esta sesión haya sido de su agrado, iniciadas y iniciados a pesar de... Todos los obstáculos que tuvo. Y espero haber explicado las ideas de Elena lo mejor posible. Di mi mayor esfuerzo considerando la información que habíamos conversado antes. Y la información adicional que me suministró para la realización de este podcast. Así que amiga, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Y ahí me dirás tú si hice un buen trabajo o no. <ríe> Si quieren seguir al pendiente de las actividades de Assassin's Creed Latam, pueden chequear nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como Assassin's Creed Latam. En Twitter estamos como Assassin Latam sin la S porque la S se convirtió en un gusanito infectado que se metió en mi cuerpo y me enfermó. Así que recuerden eso sin la S. A su humilde servidor lo pueden encontrar en Twitter como la de Erudito y en YouTube con el nombre homónimo, la B de Erudito. Sube video cada vez que me encuentro en un estado de salud óptimo para poder editar los videos que yo tengo. Pero de vez en cuando estoy disponible también en YouTube. respondiendo comentarios, respondiendo preguntas que me dejan, entre otras cosas. Y bueno, será mejor que deje este podcast aquí antes de que me dé el ataque de tos. Que la paz sea con ustedes iniciadas e iniciados, y que el padre del entendimiento os guíe a todos. Bendiciones, no se desfríen.